0: Tiens. Oh. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le quatrième épisode de Robert Anyways, le podcast qui ausculte la filmographie de Robert De Niro comme un enfant, trifouillerait un plat de pâtes bolognaise avec ses gros doigts boudinés, avant de jeter l'assiette contre un mur dans un grand éclat de rire un peu triste qui trahirait quelque part le désespoir de l'époque. Après avoir parcouru les débuts foisonnants de la bromance entre Robert et Martin Scorsese, nous voilà partis gaillardement à l'assaut de cinq énormes dossiers, des réécritures de l'histoire du XXe siècle par des cinéastes tous plus immenses les uns que les autres. Des périples répartis entre New York et l'Italie, les deux territoires, de Prédilection de Robert, avec aussi quelques détours par la Pennsylvanie industrielle, le Vietnam et Hollywood. Max, entre l'Italie fantasmée et l'Amérique immémoriale, où penche donc ton petit cœur d'albâtre
1: Plutôt euh, l'Amérique fantasmée.
0: Anouk, en ce lendemain des élections états-uniennes, tu es plutôt métropole côtière ou ceinture biblique
2: euh, Mon cœur se brise pour beto mais j'étais plutôt côté italienne.
0: Et enfin Mathieu, mon bon Mathieu, Mathimate, quid d'un week-end à Rome tous les deux, sans personne oh, Avec plaisir, évidemment. Ah, c'est bien. <rire> Maintenant que nous voilà éclatés aux quatre coins du globe de la Terre plate, entamons le vif du sujet. Histoire de changer un peu les choses, nous n'allons pas procéder par ordre chronologique de sortie des films cette fois-ci, mais par ordre chronologique des époques auxquelles ils se déroulent. Nous débutons donc avec le gargantuesque 1900 Novecento de Bernardo Bertolucci, film monstre que nous avons visionné dans sa version intégrale de 5h20, coupé en deux parties, une synecdoque de l'Italie de la première moitié du XXe siècle, observée sous le prisme d'un petit village régi par une famille de propriétaires terriens fascistes compatibles. L'on y suit les destinées parallèles d'Alfredo, joué par Robert et doublé en français par Francis Huster, je tenais à le préciser, l'héritier oisif de la famille Berlinguer et d'Olmo, joué par Gérard Depardieu, fils bâtard des ouvriers de la terre, futur militant socialiste et antifasciste. A travers l'amitié mouvementée entre ces deux garçons nés le même jour de 1901, se dessine un manifeste très appuyé sur la lutte des classes, une approche ingénue et du coup assez malaisante de la sexualité et un portrait assez peu nuancé du règne des chemises noires personnifié par un Donald de Severland en rouge ou libre absolu, qui a tendance à expliquer beaucoup de choses si on part du principe qu'il s'agit du père de Jack Bauer. Anouk, ce film a-t-il titillé ta fibre de gauche
2: oui, c'est bien le seul de tous. Faut que j'explique mon, mon état un peu brumeux euh, sur cette émission. C'est que euh, c'était donc euh, cinq films assez longs. Le plus oui. gros, euh, la plus grosse session, je crois, qu'on ait eu à voir. Je les ai tous vus dans leur version euh, longue, voire même euh, trop longue. À l'image des films, finalement, je suis extrêmement confuse. Je, je confonds tout. Mais celui-là, euh, vu qu'il est aussi confus que les autres, mais euh, les gentils sont les communistes, bah, forcément, je l'ai un peu mieux compris, un peu plus accepté. Il est cartoonesque dans, dans sa description des méchants, comme tu l'as dit, Donald Sutherland. Bon, euh, voilà, il, il aime pas les chatons. Et les enfants, hein. je suis pas sûre que même si les fascistes sont très très fascistes et très très méchants, enfin ils soient autant méchants de cartoon. mais c'est vrai que euh, gentil de par Dieu, euh, gentil prolétaire, euh, communiste, euh, bah voilà, ça moi ça marche sur moi ce genre de choses, ma fibre, ma fibre de gauche et ma fibre populaire et révolutionnaire euh, est chatouillée dans le bon sens. Robert joue donc euh, l'entre-deux puisqu'il n'est ni fasciste mais ni non plus du côté des gentils puisqu'il est propriétaire euh, au début fils de propriétaire et puis après euh, propriétaire total donc c'est un bourgeois on l'aime pas mais en même temps on l'aime bien et on voit bien qu'il pourrait y avoir euh, des liens d'amitié au moins entre, euh, entre bourgeois et prolétaires même si à la fin euh, c'est quand même la politique qui gagne
3: il vote François Bayrou euh, Robert De Niro dans dans mon
2: <rire> il votait pas je pense il était trop occupé à lutiner de ci de là euh, voilà. moi je l'ai trouvé par contre du coup Robert très aérien très agréable à voir parce que voilà très prime setier euh... Il est complètement désintéressé par ce qu'il entoure, mais très dans l'art, dans le fun, euh, dans, dans les filles. Euh. Ouais, moi, je, je l'ai beaucoup aimé dans ce rôle-là, qui allégeait un peu euh, la session qu'on avait eue euh, par rapport à, à la dernière fois. Mm. Tu as dit que... Nous, on l enfin Moi, je l'ai vu en version originale, ce film, mais y a-t-il vraiment une version originale du film Puisque tout le monde parle plus ou moins italien et doublé en italien, donc j'ai pas eu le privilège de voir la performance de Francis Huster. Euh,
4: mais moi, ça me fait rien. Non, moi, ça
3: me fait rien. Un picotement dans le nez, c'est tout. Je bah, ça rien. Hein
1: Rien. Rien. Je ne sens rien. Je ne sens rien du tout. Eh ben, à qu'est-ce qu'on va faire de vous
4: Qu'est-ce qu'on fait
2: de Niro est presque crédible euh, De Pardieu est complètement Depardieu même dans une version caricaturale de lui-même qui n'était pas déjà apparue à l'époque et en fait si si il fait des ho-ho, -oh, euh, il découpe des cochons <rire> enfin il est, il est complètement euh, il est complètement Depardieu. Et puis pour, dans ce film les, les, les femmes ne servent pas complètement à rien donc je tiens à souligner que quand même la, la copine de Pardieu notamment est euh, en leader révolutionnaire l'institutrice puis sa fille euh, sont très bien. Celle qui épouse De Niro n'est pas complètement transparente non plus ce qui n'est pas forcément le cas dans les films suivants. Un film euh, euh, pas aussi euh, irréprochable que je l'avais imaginé mais quand même, euh, moi ça a marché sur moi
3: pour rebondir sur les femmes dans le film, justement, il y a aussi l'actrice Laura Betty, moi que je trouve super, qui joue la femme qui se marie avec Donald Sutherland. Le traitement de, du personnage est hyper intéressant parce qu'elle, plus on avance dans le film, plus elle devient pâle, comme si elle était consumée euh, un peu plus chaque jour par sa jalousie, par sa haine en fait, jusqu'à devenir une sorte de vampire. Je trouvais ça assez bien fait de la part de, de Bertolucci qui, justement, est pas le, le mec le plus subtil de la terre, euh, particulièrement dans Novecento.
0: Non, c'est sûr. Bah, surtout, elle amène de la nuance au personnage de Donald Sutherland qui est euh, pas nuancé, ouais. quoi. C'est-à-dire que du jour en un, ça devient un sociopathe qui euh, massacre un chaton qu'il a attaché à un mur en fonçant dedans, tête baissée.
1: <rire> oui, <voilà. rire> il lui met un
3: énorme frontal alors que, genre ouais, pour faire une démonstration dans des gens apeurés.
0: Et il fait des, 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 des yeux de psychopathe mais que je lui avais jamais vu Même dans la version des Body Snatchers où il joue, il, <rire> il est pas aussi à fond, quoi.
1: Supposons que ce petit chat est atteint de communisme.
3: Surtout, ne vous préoccupez pas de lui. Songez à tous les chats du monde entier que vous devez
0: protéger, que vous devez protéger de l'épidémie. Et les yeux fixés sur ce chat, dites-vous, ce n'est pas un chat, mais un communiste que je dois détruire sur le côté manque de subtilité, c'est surtout la fin en fait. Où le personnage de Gérard Depardieu t'explique le film que tu viens de voir pendant 5 heures. Tu vois, en disant, attention, le fascisme ça ne n'est pas que de le fascisme, ça n'est aussi de la bourgeoisie qui tourne le dos. C'est expliquer le problème d'une seule façon, qui est très didactique et qui est euh, assez maladroite. J'ai trouvé au final, même si le côté fresque, moi, m'a plutôt plu. Tu vois, c'est quelque chose euh, que je rapprocherais de cette série euh, allemande euh, hyper longue qui s'appelle Heimat. Et ça raconte à travers euh, la vie d'un petit village allemand pendant tout le XXe siècle, bah, l'évolution la, de l'Allemagne. En fait, ça m'a rappelé ça, mais en plus, ouais, en plus fun, en plus grossier aussi.
3: Attention, le mec utilise le mot fun pour parler de Novocento, le, le, le Gros <rire> statement là. Mais oui, que parce que ça,
0: ça reste agréable à regarder. Moi, ça m'a pas dérangé que ça dure 5 heures, honnêtement quoi. Enfin, ça m'a pas dérangé. Un peu. Mais... Ouais. Mais c mais c euh, non, c'est surtout la dernière partie en fait. C'est. Ouais, ouais. Il y a du moment où Donald Sutherland en fait de. de... <rire> lâche complètement les wagons euh, j'ai trouvé le film vraiment,
1: vraiment plaisant en fait. Ah ben voilà exactement je suis entièrement d'accord avec ça, c'est à dire que à partir de la fin du premier acte qui arrive à peu mmh. près à deux heures et demie, et des brouettes et euh, en fait c'est quand les méchants arrivent on n'a jamais été aussi content de voir les fascistes arriver quoi c'est <rire> <c> vrai, <rire> sûr après voilà dans le, si je peux oui. la faire un télo euh, euh, meilleur est le méchant, meilleur est le film quoi et là voilà même si c'est cartoonesque et tout, enfin il mmh. y a une vraie opposition, euh, t'as les chemises noires qui déboulent, c'est du grand n'importe quoi et et on est content enfin de voir qu'il se passe quelque chose Et puis c'est là aussi vraiment qu'on voit émerger Les deux mouvements quoi et que ça devient intéressant Et effectivement après tu as la retombée vers la fin du film Là où ça recommence à devenir Un petit peu ennuyeux Enfin J'ai beaucoup de mal à en parler Je, je suis très content alors ça c'est faut que les gens voient le film Je sais pas si ils le regarderont mais je suis très content que le gamin Qui tient en joue Robert De Niro au début du film mmh. euh, Parce au début le, le film Commence par la fin donc ça y est c'est euh, Les communistes qui vont euh, Pendre les, les propriétaires terriens quoi en gros mmh. Et il y a un enfant qui tient au jour Robert De Niro Et à la fin il y a les communistes On va dire plus officiels qui viennent et qui demandent aux paysans De poser les armes, cet enfant refuse de poser son arme Et il prend une patate et ça j'étais super content <rire> <rire> Parce qu'il l'a mérité depuis le début <rire> C'est vrai. Et au-delà au, au de ça, pour parler de choses un peu plus sérieuses, j'ai trouvé que le film était vraiment euh, très beau dans la composition des cadrages. Très souvent, mm. enfin, c'est vraiment très très bien composé, très bien organisé. On a l'impression de voir des, des scènes champêtres dans, dans, dans des tableaux, vous savez, des scènes champêtres dans des vieilles euh, fermes ou des vieilles auberges. Et euh, ce côté-là, je l'ai trouvé vraiment cool. Alors bon, sur, sur 5h30, c'est pas clair, mais c'est souvent très bienvenu, j'ai trouvé. Est-ce qu'on peut
3: parler du reste de tes notes, Maxime Notamment une partie précise qui, qui s'intitule Touche pipi et double branlette ah. <rire>
0: Oui, j'avais a quid de ce rapport à la sexualité, mais on peut l'aborder comme ça, si vous voulez. <rire> Parce qu'il y a une scène très crue, en fait, de Depardieu et de Niro qui vont voir une prostituée et qui se font euh, masturber à l'écran, quoi. Enfin, il n'y a pas de doublure, euh, comme on peut le faire maintenant avec le numérique.
1: En synchro, synchro. Vas-y, le premier, toi. Non, non, après toi Non, non, vas-y, j'insiste. D'abord, toi. Non, non, je me payé à toi le nœud. Non, j'ai trop froid. Ouh, bah, moi, toi, oh, ben moi, je <rire> gèle. C'est toi, l'a Dis, lequel des deux tu veux comme premier Tous les deux. Les deux ensemble
2: Oui, comme ça, ça ira plus vite.
0: Il y a une scène de touche-pipi euh, quand ils ont 10, 10 ans, quelque chose comme ça
1: Ça parle de phimosis, c'est-à-dire la capacité de se décaloter. Mais je te remercie pour le terme de je, je vous en prie. <rire> très bien.
0: Il y a une scène avec Burt Lancaster aussi, qui est très très très... Oui, la, la mort très de Burt ouais. Lancaster avec une, une jeune fermière, euh, voilà. C'est quelque chose que Bernardo Bertolucci développe euh, tout au long de sa filmographie, hein, et là c'est euh, le, le, le bourgeonnement.
3: Là, ça, ça décalote de partout, quoi. Voilà. C'est un truc. De... Sais, il a un problème avec les zizis, hein. Ça euh, décalote. Ça décalote de partout.
2: C'est un problème ou parce que je sais pas si vous l'avez senti comme moi, parce que vu que moi, ma, ma subjectivité était du côté des communistes, j'ai trouvé que eux avaient une sexualité, enfin elle et eux avaient une sexualité présente, mais euh, à la fois décomplexée, mais euh, terrienne et enfin une, une sexualité qui était joyeuse et bien présentée, alors que je trouvais que les bourgeois et les fascistes étaient présentés quand même comme des déviants. Moi, j'ai vu un jugement moral sur leur sexualité ah oui. à eux.
1: De façon salaud, un peu. Euh... C'est
0: surtout quand les deux sont, sont regroupés, en fait. C'est que ça devient malaisant. Et c'est la lutte des classes appliquée à la sexualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un bourgeois et un prolétaire, bah, il y a quelque chose qui déconne.
3: Ouais, mais après aussi, même dans même dans la bourgeoisie elle-même, quand elle est dépeinte, c'est vrai il y a un côté décadent, il y a un, un malsain, etc. Je, je suis d'accord avec avec Anouk. Ça fait encore une fois partie du, du manichéisme du film, qui est, qui est pas très pas très subtil. Un peu maladroit, quoi. Donc c'est ah oh, les bourgeois, regardez, haha, ils font n'importe quoi quand ils baisent. Alors que nous, les communistes, on sait baiser, on sait profiter de la vie. Il y a un côté hédoniste pour
1: les communistes qui n'est pas présent pour les fascistes, on va dire. Déviant pas déviant. Je sais pas. En attendant, c'est quand même deux Dieu. Oh, effectivement, comme dit Anouk. Très de Pardieu, pendant cette scène, qui propose un saucisson à De Niro pour qu'il puisse l'utiliser sur sa femme. Je dis ça, mmh. je dis rien. Il <rire> <rire> sortait
3: du,
0: okay. du dernier tango à Paris, quoi.
3: Euh, Maria Schneider devait figurer euh, dans le film et en fait non parce que parce que euh, elle était euh...
2: insuffisamment souffert comme ça. Voilà. Comme ça parle beaucoup d'hommes ensemble, c'est le premier de la série que j'ai intitulé euh, Bobby Quinnby <rire> où il euh, y a donc là entre De et De Niro, il y a euh, tension et euh, on va trouver ça pas mal dans le reste des films qui est une, une espèce d'exploration de ce que peut être une bromance, une relation euh, entre hommes mais, mais aussi avec forcément des des, des tensions un peu sexuelles.
3: Qui était déjà présente dans la, la, la la première partie ouais, la, la de la ouais, filmo de Scorsese, voilà.
1: Mais même si les faits veulent nous persuader que le patron est vivant, il faudra pas les croire, parce que nous, nous, nous l'avons vu de nos yeux, de nos yeux vus, le patron est mort
0: je vous propose d'embrayer ventre à terre sur un film qui démarre lui aussi en 1901 en Sicile dans le petit village de Corleone par une série de meurtres fondateurs de la psyché d'une des familles parmi les plus mythiques du septième art. Les plus sagaces, même les moins sagaces, je pense d'entre vous, auront d'ores et déjà identifié le parrain 2 de Francis Ford Coppola, une séquelle slash préquelle qui retrace à la suite quasi directe du premier opus les démêlés de Michael Corleone avec la justice et les trahisons fraternelles. I You broke my heart sans doute ma réplique favorite de toute la carrière d'Al Pacino. Ah oui, pardon, spoiler. <rire> Bravo <rire> En parallèle et en flashback, nous suivons le parcours de son père Vito, joué par Robert dans un saisissant exercice d'imitation des attitudes et de la diction de Marlon Brando dans le premier film, de sa fuite de Sicile vers les rues d'Ungerquese, puis en Sicile à nouveau, du dénuement le plus absolu à son accession au rang de parrain. Le film a brisé la malédiction des suites forcément en deçà de l'original. Il rassemble pour la première fois De Niro et Pacino sur une même affiche, sans qu'il ne Partage encore l'écran et il offrira à Robert son premier Oscar dans la catégorie second rôle, mais quand même. Mathieu, comment jauge-tu oui. sa performance Simple mimétisme de brando ou création à part entière
3: le, le fait qu'il y ait un une sorte d'exercice imposé, un, pardon, un thème imposé, mais ça le rend meilleur, en fait, parce qu'il n'est pas euh, en, en roue libre, entre guillemets, ou alors euh, il n'applique pas la méthode Stanislavski, enfin, on l'appelle comme on veut, mais il n'est pas euh, en, en pleine euh, liberté euh, créatrice, et, et je trouve que justement, le fait de lui offrir un peu des barrières, d'une certaine manière, ça le, ça le rend meilleur, et je, je considère que le, le, le parrain 2 est peut-être sa meilleure prestation de, de toute sa carrière, après je m'avance un peu, mais, mais je, je considère que c'est probablement sa sa meilleure euh, prestation moi je le trouve superbe en plus il est hyper beau dans le film et puis même quand euh, parce qu'il est menaçant enfin il est aussi menaçant c'est-à-dire que c'est le c'est le, le on construit un mythe en fait on construit le mythe de Vito Corleone et comment il comment il a grandi 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 et et même là-dedans en fait il y a je sais pas, je trouve qu'il y a une sorte d'humanité qui, 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 qui émane qui est, qui est, qui est superbe, d'ailleurs je, je considère plus généralement comme toi, mais que le, le parrain 2 est meilleur, est, est supérieur à, au parrain 1 en fait, et que justement euh, la comparaison qu'on a ensuite fait sans cesse entre De Niro et Al El Pacino elle est caduque en fait, elle n'existe pas euh, quand tu vois ce qu'il est capable de faire sur le parrain 2 De Niro et, et après il y a Pacino qui passe derrière, pour moi il n'y a, a pas de comparaison possible
0: mmh. ben, La partition de, de Pacino est être moins propice justement à des coups d'éclat, quoi. Oh.
3: Non oh. Oh. Oh là, 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 là. Il rongeait son frein depuis
1: 5 minutes, là. Corrige-moi. Coup non, là. non, non, pas du tout. Il y a quand même un coup d'éclat dans la figure de Diane Keaton à un moment. Oui, mais, oui, mais, bon, <rire> mais au-delà, c'était facile. Mais au-delà de ça, c'est c'est pas son meilleur moment. Moi, c'est un des rôles que je préfère de Pacino également. Ouais. Enfin, je, je trouve que... Allez, je vais le dire, il est solaire. C'est euh, oh. bah, est... Est ton adjectif. Hein. Oui, Alors, non, mais... justement, moi, je trouve qu'il est crépus. Ah, plutôt, tu as raison, crépusculaire. Oui, non, mais tu as totalement raison, tu as totalement raison, crépusculaire, effectivement, parce que tu parlais tout à l'heure de la malédiction des, des, des séquelles, euh, tout mmh. à l'heure, François, et ce film-là, pour moi, c'est euh, l'origine story de la malédiction euh, de Michael Corleone, en fait, parce que mmh. tout, toute la trilogie mmh. tourne autour de ça, c'est la tragédie grecque euh, à, à son paroxysme, et je sais pas, je, je, je trouve ça génialissime de voir euh, cet homme qui ne peut pas échapper à son destin quoi qu'il fasse, quoi qu'il advienne, et ça, c'est symbolisé à la toute fin du film, à travers ce, ce, ce repas, ce flashback où on voit les trois frères dîner ensemble et dans lequel Michael annonce qu'il veut s'extirper de ça pour euh, aller faire la guerre euh, la Seconde mm. Guerre mondiale.
4: I 30, men blood. I enlisted in the Marines. Mikey, why why didn't you come to us? What do you mean? I mean, Pop had to pull a lot of strings to get your deferment. Oh, I didn't ask for it.
1: Tout ce film raconte ça et donc euh, voilà, dès qu'on voit Robert De Niro ce n'est que l'origine story finalement du drame personnel de Michael Corleone et, et je trouve que Michael dans cette espèce de... comme s'il avait un peu tout le poids du monde sur ses épaules je le trouve euh, ouais, vraiment euh, impérial bah tiens je vais le répéter, soyons fous. Et la deuxième chose qui me plaît énormément dans le film, et après j'aurais pas, pas beaucoup de choses à dire, c'est la manière dont sont caractérisés chacun des enfants de la famille lorsque mmh. Robert et... enfin euh, lorsque Vito Corleone est jeune quoi, on les voit tous très brièvement mais on, on comprend exactement ce qu'ils sont, il y a Santino le bagarreur qui se fight vite fait à un repas de famille comme ça avec son tonton. Il y a Fredo le faible qui, qui a une pneumo qui subit une pneumonie alors qu'il est enfant. On voit bien d'ailleurs Robert De Niro qui le regarde qui s'est mmm, celui-là. Euh, j'ai de la peine pour lui mais il fera pas l'affaire. Et puis à la fin il y a Michael le petit dernier qui est vraiment le favori choyé par le père et qui sera amené à devenir bah, euh, bah, le, bah, le Michael le parrain le, le successeur quoi. Enfin, j'ai beaucoup aimé comme ça par bribes que, que, que toutes les pièces du puzzle clac 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 se mettent en place et c'est pour ça que j'adore ce film. Mais aussi bien Pacino que Robert dedans de, de son euh, fantastique quoi mmh. Et c'est la dernière fois. Voilà, je, je finirai avec ça. Ouais, vraiment la dernière fois que j'ai autant apprécié Pacino parce qu'après, voilà, quand il vieillit, je sais pas, il a les cheveux qui se dressent sur la tête, il commence à se la péter un petit peu trop. Alors que là, il est en retenue. Il est, je sais pas, il est. Euh, ouais, j'adore. Euh, Excusez-moi. Non, non, mais pas, pas de souci, je t'en prie. Ah donc, ça faisait très longtemps que j'avais
0: pas vu le film et je me rappelais pas de toutes les sous intrigues. Tu m'avais demandé s'il fallait voir le premier Parrain avant de revoir le, le Parrain 2, de J'ai dit non, ça va. Et j'ai menti. En fait, et tu, tu as été complètement <rire> désarçonné par le film, je crois.
2: Non, mais j'aurais été confusionné aussi. Mais autant que possible, pour quelqu'un qui en a un peu rien à foutre de ce genre d'histoire, je suis quand même d'accord avec Max, même si c'est pas mon film préféré. Ou un... Mais je, je trouve quand même que, que Pacino s'en sort hyper bien. On a vu quand même suffisamment de très mauvais films pour, pour <rire> qu'on puisse reconnaître maintenant un bon film. C'est pas bon bon fini. Fait. Mais <rire> par <rire> contre, non. je suis étonné parce qu'il y a que moi qui ai eu l'impression qu'il y a des fois où Robert oubliait d'imiter Marlon Brando et que du coup il, il, il parlait normalement. Et genre, la scène d'après, il parlait avec en parlant comme ça mais il ne le faisait pas tout le temps <rire> non du coup je ouais j'ai eu l'impression et
4: hein. puis qui la m'a payé je
2: pense que nous neauci
4: ah si mais il joue sur nous sommes siamo et il joue armé et nous sommes armés et donc qui nous a envoyé à l'église à notre scélate monite tu ne comprends pas qui son est le soc quartier ah si mais je connais nous casino de lui casine rioco et un jour non n'a pas de fanocci de Georgia Greg dans le second av Frank Piniataro en T Cinque Suade et un Citroën non né de Alfanochi.
1: Un peu comme Magimel dans Marseille quoi en fait. Tu trouves pas ça bizarre
0: qu'on se touche les hommes en parlant de Picasso hein? <rire> Mon Dieu.
1: <rire> mais euh, non, j'ai pas, j'ai pas fait
3: attention. Euh, pas, enfin, je me suis fait pour, uh, happer par le film, tu vois. Ça, c'est la magie du cinéma. J'ai pas fait attention.
1: Euh... Petite question euh, pour en revenir à Benoît Magimel, très brièvement. <rire> j'ai, euh, non, non, mais j'ai lu plusieurs fois euh, dans ma vie, entendu des gens dire Magimel. Et je parle de journaliste, hein, Magimel, le Deniro Niro français. Vous en pensez quoi?
3: C'est totalement usurpé cette comparaison, ça n'a rien à voir.
1: D'un point de vue physique, peut-être, quand il a les cheveux gominés, les yeux peut-être en trop de un peu, je sais pas, je, je me demande. Des fois, j'ai pu la, la. Dans Truant, par exemple, un petit peu.
3: Ah, Truant, le, ouais, le fameux. Fl... Friedrich Schandorfer, le, le Francis Ford Coppola français. Mm -hmm, exact. Euh, le, de...
1: <rires> le Philippe Cobert fait du rameur.
3: Je me perds pas l'arrêt, moi
1: oui, voilà. Enfin, c'était une parenthèse, mais je, je... si vous aviez un non. avis, ça m'intéresse.
3: Non, je crois qu'on va refermer la parenthèse et puis on va passer à autre chose. Ah, voilà. <rire> Encore un drift qui finit
1: dans la barrière de sécurité. out,
0: nous voilà à présent transportés dans les années 20, les années 30 et les années 60 avec rien de moins qu'il était une fois en Amérique. Le film Testament de Sergio Leone, la somme imposante de toute sa filmographie portée par la partition complètement dingue je trouve Morricone couche supplémentaire de désespoir consommée sur les relations humaines rongées de l'intérieur par la décrépitude morale rampante contre duquel on ne peut rien et vice versa. Une passerelle tordue entre l'Italie et les états unis une fresque déliquescente sur le destin de petites frappes virées qu'adorent la prohibition puis de la politique, une métaphore visionnaire des états unis voyant Robert De Niro et James Woods dévorer l'écran de l'intérieur dans une saga pleine de violence, de drogues, d'alcool, de magouilles sans oublier bien évidemment d'abus sur les femmes, que le réalisateur voyait plutôt comme des cris d'amour désespérés, si on en croit la conférence de presse canoise de l'époque que tu nous as forwardée ce matin, Hanouk, pleine d'enseignements cette conférence de presse. C'était une fois d'amérique Amérique et en quelque sorte l'adolescence nation, dans un entre-deux conceptuel entre naissance d'une nation de D.W. Griffiths et Death of a Nation de Dinesh de Souza. Pour l'histoire du cinéma, plus qu'une Madeleine de Proust, il s'agit d'une charlotte au chocolat que l'on dévore d'un air coupable, une sonnerie de téléphone dans le vide, un sourire final aux dizaines d'interprétations possibles selon son appréciation des personnages et du film, selon l'évolution de sa propre expérience de spectateur ou son vécu. Il était une fois en Amérique, change un peu à chaque vision. Max, notre James Woods à nous, comment ça s'est passé pour toi
1: Excusez-moi, je bois de l'eau, J'ai beaucoup de choses à dire. <rire> <t> enfin, <rire> euh, je, je sais à peine par où commencer, moi c'est vraiment un de mes films préférés, enfin tout confondu. Mm. Je pourrais commencer par faire un petit parallèle euh, que je trouve intéressant avec Novecento justement. Alors bien que dans Il était une fois en Amérique, James Wood et Robert De Niro sont deux jeunes euh, issus de la communauté juive et deux jeunes euh, prolos euh, et qui vont tomber effectivement dans, dans le dans la criminalité, dans la délinquance puis la criminalité, ce sont deux frères ennemis, enfin, deux frères amis, mais que malgré tout, tout oppose, et qui, qui ont deux visions euh, complètement différentes de la criminalité, c'est-à-dire qu'il y en a un qui préfère euh, rester plutôt un aventurier dans l'âme, plutôt autonome, ne devoir rien à personne. D'ailleurs, quand il est jeune, il, il lit euh, Martin Eden de Jack London dans Les Toilettes, et mm. en opposition, on a justement le personnage de, de James Woods, Max, qui lui est plutôt un pragmatique, qui est prêt à tout pour gravir les échelons, à sa s'acoquiner avec la politique, etc. Et dans ce sens-là, voilà, le film, il y a une, une séparation entre les deux personnages et euh, je trouvais ça intéressant, voilà, j'y enfin, ai vu des parallèles avec Novecento.
4: Je viens pour diviner, demain, avec l'autre. Je viens aussi pour vous prendre. Je ne peux pas venir maintenant. Les stores, ils sont tous remplis. Nous avons notre pick. Tu prends ça Oui. Quelque partenaire que j'ai, j'ai
1: plaisir au-delà de ça, enfin je sais pas, tout est, tout est fabuleux quoi dans ce film, moi dès, dès le départ ne serait-ce que ce premier raccord, c'est pas au tout début mais dans les 5 premières minutes du film, ce premier raccord où Noodles quitte New York parce qu'il a trahi ses amis pour, euh, bah, pour, pour éviter de se faire buter par des tueurs à gage et qu'il y a ce raccord avec la musique de Morricone qui se font avec celle des, Beist des Beatles avec Yesterday, et hop on passe comme ça des années euh, 30 à 1960 et là hop on a un jeune De Niro qui devient un vieux De Niro, enfin moi j'ai les poils et je suis direct dans le film et à partir de là il y, y a plus rien qui peut me faire lâcher, en parlant de ça, oui d'ailleurs il y a je sais pas, il y a trop de choses à dire, je suis excité <rire> Vas-y, vas-y, vas-y Why don't
4: we make it a huh?
1: Can't you see he's got other plans for tonight make it foursome
4: I'm not that kind of guy
1: le, le, les regards, enfin je sais pas, tous les acteurs dans ce film ont tous des yeux euh, incroyables évidemment ça c'est la patte de Serge Olyon de toujours filmer les, les, les acteurs en gros plan et, et, les, et les regards notamment, et moi je suis hypnotisé, hypnotisé en permanence que ce soit par le regard de Noodles enfant ou Elisabeth McGovern, bref je, je trouve que enfin je sais pas, on plonge, dans, on plonge dans cette fable, on plonge dans leurs yeux et moi ça me file des frissons tout le long, je trouve que les scènes entre De Niro et Elisabeth McGovern sont euh, électriques, euh, vraiment. La scène du viol mise à part effectivement qui est bon particulière euh, bah, de, vu ce que c'est évidemment mais je sais pas, il se passe toujours quelque chose. Alors peut-être que moi je suis sensible à la nostalgie, au regret, à ce genre de choses, et ce film n'est que ça, donc forcément j'y suis extrêmement sensible. Mmh. Pour rebondir sur le, la question des, des raccords et des, et des regards, justement, il
3: y a, aussi en début de film, il y a cette scène fabuleuse où en fait euh, on passe d'une époque à une autre aussi, avec euh, Donny Hiro qui regarde par le trou des toilettes quand, il, quand il regarde Jennifer Connelly danser. En un raccord-regard, on remonte 40 ans. Je trouve ça extrêmement bien fait, en un plan le mec il remonte euh, sur euh, des, des décennies entières c'est de la maestria de, de réalisation ouais. je
1: trouve ça magnifique c'est en fait. plein de petits détails, et juste avant d'ailleurs qu'il aille regarder dans les toilettes, je sais pas si tu te rappelles quand il voit son pote Mo, qui est le, ouais. le, Mo, le, ouais. le, pat, le patron du bar à la taverne il, il, donc il a pas vu Mo depuis 30 ans euh, Noodles ou De Niro, et il lui dit euh, je t'ai ramené, euh, ramené la clé de ton horloge Noodles I
4: brought back the key to
1: et là Mo va remettre effectivement la clé dans l'horloge, va en quelque sorte remettre l'horloge en route, remonter le temps. Enfin, vous le tournez dans tous les sens que vous voulez. Enfin, c'est débile, mais c'est des petits détails comme ça qui font que on est dans le conte, on est dans la fable, on est dans. Enfin, je sais pas. Et... Non, mais
3: Léon, il, le... il a un souci du détail. C'est incroyable. En fait, sur tous ses films, d'ailleurs, c'est pas que pas que sur le. Il était une fois en Amérique, même s'il si était une fois en Amérique est un film somme et que ça, ça synthétise un peu toute son œuvre. Mais sur, il était une fois dans l'Ouest. Il y a cette scène dans le bar dans laquelle Jason Robards et Claude Cardinal y rentrent. Et en fait, il y a des bibelots partout. Donc, on a l'impression que c'est un de bordel, un capharnaum incroyable, sauf qu'en fait tout a été pensé. Et que il paraît que sur la scène, Serge Léon en fait venait bouger les bibelots un à un pour les bouger de 2 mm à chaque fois. Et faut que s'imaginer le truc c'est qu'à l'époque, tu bosses sans moniteur en plus et le, le mec savait précisément où poser sa caméra, où poser ses objets, etc. Il y a, il y a aussi cette anecdote sur, justement, il était une fois en, en Amérique Noodles va voir le, le, la fondation créée par le sénateur Bisley il y a cette scène où, où Tuesday Weld marche sur un certain nombre de mètres. Euh, Sergio Leone a précisément demandé au scénariste Stuart Kaminski de rajouter 10 mots de texte pour Tuesday Weld et le mec lui a dit, mais pourquoi C'est pas important il a dit si, parce qu'en fait, le temps qu'elle se rende hein, du point A au point B dans mon plan, il faut qu'il y ait 10 mots. Pas 9, pas 11, il en faut 10, quoi. Le mec, il savait exactement combien de mots il lui fallait pour lancer son, son travelling. Il a mis 15 ans pour le faire aussi, donc il a eu le temps de réfléchir. Bien sûr. Euh... Bien <rire> sûr, mais ça, mais <rire> ça veut ça. dire aussi sur le... le comment dire oui, Le, non, mais je vais dans le sens, travail hein. de géométrie du mec. En fait, c'est ouais, plus ouais, qu'un qu réalisateur. C est, c est un, on, on est face à un architecte avec Léon. C'est qu'il pense l'espace comme, comme personne. Enfin, voilà. Désolé, <rire> commence à un, un peu à m'emballer, mais, euh, mais, mais je trouve non, ça fascinant, justement, la façon dont il a de gérer l'espace. Et d'ailleurs, l'une des choses les plus belles, il est fondamental ça reste quand même le, le, la direction artistique euh, les mmh. décors qui ont tous été fabriqués plus ou moins et qui sont complètement mmh. ouf quoi, enfin genre euh, tous les, 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 le, le vieux New York
1: il est, il est incroyable, c'est quand même dingue d'avoir
3: réussi à faire un truc pareil quoi. Et
1: après il y a, enfin excuse-moi à nous que tu as peut-être euh, envie de dire des choses
2: C'est toi plaisir memories
4: Saturday night you won't have those anymore tear up that invitation there's an exit back this way
0: noodles go through it keep walking don't turn around please noodles i'm begging you please
4: are you afraid that i'll turn into a pillar of salt
0: if you go out that door yes
1: non, après, j'allais juste dire, je sais pas, des petits détails, mais que tout, tout est génial dans le sens. J'aime bien le fait que ce soit euh, 4 juifs qui sont 4, 4 croque-morts, en fait, et donc euh, qui soient aussi des gangsters. Le, coup, le fait que ce soit des croque-morts, je trouve ça hyper cool. Mm. Enfin, ce n'est pas un super argument, c'est juste mm. cool. Il y a deux choses qui m'ont interpellé c'est qu'il y a quand même la, la scène du bal. Si on est dans, il était une fois, on est dans le compte il y a la fameuse scène du bal où euh, De Niro et, euh, et Elisabeth McGovern donc, vont au restaurant euh, tous les deux et danser ensemble, donc, comme ça. C'est la scène du bal, je peu, peu, sauf que malheureusement évidemment le prince n'est pas vraiment charmant quoi et, euh, et c'est après que, ça, que, que, que la scène du viol va arriver qui est bon effectivement assez insoutenable et euh, je me suis posé la question c'est que l'intermission euh, dans le film arrive juste après la scène du viol alors qu'on est déjà quand même à 2h50 mmh. de film et je me suis demandé si ça avait pas été voulu justement pour laisser au spectateur euh, le temps de reprendre les esprits un peu après tout ça tu vois pourquoi il a pas mis plutôt pile poil au milieu pourquoi là précisément c'est pareil c'est... Une...
0: Non mais effectivement ça doit être pour ça nous tu t'avais déjà vu le film ou pas
2: non c'est le film qui m'a brisé Pas dans le sens où il est pas bien Mais dans le sens où effectivement on a eu une progression Entre euh, Novecento Où il y a euh, donc c'est très long Il y a deux époques mais c'est dans l'ordre chronologique Ensuite Le Parrain 2 où c'est deux époques en mode puzzle Et là c'est trois époques en mode puzzle <rire> Psychologiquement j'ai pas pu ça m'a complètement brisé Un autre lien avec euh, Novecento apparemment C'est il, il aurait pu être beaucoup plus long euh, Si Novecento s'était pas complètement planté financièrement Il lui aurait laissé euh, faire un film de 6 heures. Donc bah merci Bernardo hein. Non pas que j'aurais pas aimé avoir un chef dœuvre de 6 heures. Mais je pense qu'un chef dœuvre de 3h euh, bah 4h05 du coup Parce que j'avais la même version que toi mmh. François C'était suffisant J'ai trouvé les, les enfants extrêmement euh, bons ouais ce qui ne m'arrive pas très souvent mais là pour le coup j'ai trouvé la version, les versions enfantines de, de tous les acteurs très 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 doués ce qui du coup bah, ne pas, met pas forcément en valeur euh, Robert adulte pardon mais, euh, mais là, sa version enfantine est vraiment très très bien sinon oui j'ai effectivement pensé euh, comme toi euh, Max je crois à la relation euh, entre Max et Noodles euh, oui. qui ressemble un Absolument. peu à moi j'ai pensé à The ouais. Wire il y a un côté Barksell et Stringer Bell donc c'est vraiment euh, ce truc mm -hmm. un peu intemporel entre, entre la rue et les affaires encore une fois les personnages films <rire> que j'ai vraiment adoré Elisabeth McGovern donc que j'avais pas reconnu mais qui est euh, la mère dans uh, Downton Abbey qui joue euh, donc Cora en version euh, jeune ou en version euh, adulte elle est vraiment euh, magnétique donc la version jeune c'est Jennifer Connelly et c'est vraiment un personnage euh, tout à fait magnétique et euh, donc euh, chaque, mmh. dont chaque apparition et la relation donc avec euh, Robert est vraiment très très enfin ça fait partie des, des, de mes scènes préférées euh. bien que euh, la, la jeune prostituée aussi soit très très euh, fun euh. et Carole n'est pas inintéressante du tout avec euh, cette pauvre Well dont j'ai <rire> lu la la, la biographie aujourd'hui et qui m'a bien déprimée pour la, pour la soirée puisqu'elle a fait sa première tentative de suicide à 12 ans après deux années d'alcoolisme euh, voilà, qu'elle était enfant star pour euh, subvenir aux besoins de sa famille, dont <rire> sa mère qu'elle détestait n'hésitez voilà. <rire> hey pas à googler Tuesday World euh, pour du fun entre amis pour
0: revenir sur cette fameuse conférence de presse cannoise qui est assez édifiante, le film a été très sèchement euh, reçu à l'époque. Enfin, quand on entend les questions des journalistes, il y a beaucoup de choses justement sur le, le rôle des femmes. Serge Léon se, se défend assez maladroitement là-dessus parce qu'il a l'air pas comprendre la question et il répond en disant « Mais en fait, je les tiens à distance parce que c'est pas des histoires qui les incorporent et qui devraient les incorporer. » James Woods, qui, qui n'était pas encore le troll euh, de l'alt-right qu'il est aujourd'hui, a une très très bonne réponse pour le coup, c'est assez, euh, assez bizarre d'entendre James Woods dire des trucs sensés, en fait, maintenant, vu le nombre de conneries qu'il a dit depuis. C'est qu'il dit que, oui, je, jauger du rôle des femmes dans ce film-là, sachant que c'était avant les mouvements féministes et la libération de la femme, c'est comme si on reprochait un film qui représentait des personnages noirs dans l'Amérique du 19 e siècle d'être raciste, en fait, parce qu'il représentait des noirs comme des esclaves. C'est un argument sensé, ce qui, ce qui étonne vraiment, la euh, part de James Woods, encore une fois. Et les gens étaient très très braqués sur le côté technique, sur le, le le fait de vouloir euh, bah, saisir les temporalités, et, euh... et puis reprocher aussi son manque de réalisme, dans le sens où il y a le personnage qui est joué par Threat Williams, qui est un syndicaliste, qui est assez clairement en fait une représentation de, de Jimmy Hoffa, ils accusent le film de manquer de, justement de, de réalisme à ce niveau-là, ce qui est assez édifiant, parce que le film c'est une métaphore des États-Unis en fait.
3: Je comprends pas qu'on lui fasse ce procès d'intention euh, d'expliquer que le film n'est pas réaliste, en tout en sachant que Sergio Leone est un réalisateur italien, qui est la première fois qu'il fout les pieds aux états unis c'est pour filmer Il était une fois en Amérique mm. Et qu'en fait, la vision qu'il a des états unis c'est une vision Totalement fantasmée, qu'il a nourrie Via des auteurs de Polar Comme beaucoup de gens de sa génération, comme notamment Jean-Pierre Melville, qui est peu, plus ou moins de sa, de sa génération, qui lui aussi A nourri une espèce d'envie d'Amérique euh, Mais qui est totalement déformée Parce qu'elle est, qu est nourrie seulement Par ce qui mm. qu arrive dans leur pays d'origine Et je trouve ça complètement absurde De critiquer Léoné sur, sur le fait De ne pas avoir présenté un truc réaliste Quoi. Le mec, il fait son film, il fait le fantasme qu'il a toujours eu de l'Amérique. Je, je le vois pas comme euh, comme quelque chose de choquant au final.
1: J'ai envie du coup de, 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 je vais faire ça à chaque fois maintenant. Je vais lire mon petit livret DVD. <rire> je... Non mais parce que ça. Là, je cite Sergio Leone euh, en personne. Ça va dans le sens de ce que dit Mathieu. « Il était une fois en Amérique, ne prétend être ni une enquête sociale ou politique, ni une analyse critique de quelque ordre que ce soit, même caché sous le romanesque. Je ne suis pas américain, je ne suis pas juif, et je n'ai d'un gangster rien de plus que nombre de mes confrères metteurs en scène. En conséquence, faire un film contestataire aux critiques serait à la fois téméraire et ridicule, un exemple d'ambition déplacée, dépourvu de toute crédibilité. » Merci Sergio de
3: m'avoir validé, c'est cool. Allez, mais je prie.
1: <rire> Le titre indique que le film est un conte de fait, une fable, écrite évidemment pour les adultes, mais une oui, fable. Oui, et le film s'appelle Il
3: était une fois en Amérique, quoi. Enfin, je dirais, voilà. Eh, bien vu. C'est vrai. Et autre absurdité euh, qui est complètement dingue, c'est que le film a été remonté pour les États-Unis. C'est la raison principale de son four total euh, sur le sol américain. C'est que le, le film a été remonté de manière euh, linéaire, quoi. Ça fracasse toute la, la logique du film euh, initial. Et d'ailleurs, le film a été re remonté visiblement par le... C'est James Woods qui en parle. Dans un making of il dit que le film a été remonté par le monteur de Police Academy pour la sortie US. quoi Cette version-là, on peut plus la voir, mais j'imagine même pas le.
0: Est-ce qu'il a rajouté des bruitages rigolos Ouais, voilà. Est-ce
3: qu'il a rajouté un noir qui fait des bruits de mitraillettes Non, mais je sais pas. C'est quand même fou. de faut pas avoir les yeux en face des trous quand même pour se dire qu'on va remonter le film pour le faire de façon linéaire. Ça casse toute la logique, quoi.
2: J'avais une question concernant euh, De Niro, puisque c'est le, le sujet qui nous, qui nous rassemble ici. Euh, apparemment, il a eu le choix entre les deux rôles principaux, donc Max et Noodles. Euh, vous l'auriez préféré dans quoi, vous
1: En tout cas, je ne verrais pas James Wood dans le rôle de Noodles. Moi. Il n'a pas le côté assez euh, rêveur et, et euh, ouais, mélancolique, on va dire. Euh, James Wood, c'est plus un vénère, quoi.
4: chance owe un petit hommage qu'on peut faire aux maquilleurs euh,
2: et maquilleuses et coiffeurs et coiffeuses ah oui. de tous ces films qui pour moi représentent quand même 50% de la performance de, de tous les acteurs euh, voilà. <rire> Ah t'es dur, euh...
1: t'es dur quand même <rire> peut-être pas à ce point-là, ah, mais c'est vrai que Robert De Niro, enfin tous d'ailleurs, ils sont peut-être pas James Wood, parce qu'il a très mal vieilli, mais De Niro, je trouve qu'ils l'ont très ouais. bien vieilli, enfin, ouais, je vraiment. sais pas, enfin, quand... parce qu'à part, les, les, ils lui ont mis des golfs, et une espèce de calvitie qu'il n'a pas aujourd'hui, mais tu le regardes là, et tu regardes la gueule qu'il a dans « Mon beau-père et moi », c'est à peu près le premier, c'est à peu près la même, quoi, enfin, là, quand il est vieux dans « Il était une fois d'Amérique », j'entends, il y a une cohérence, euh... yeah. ouais, voilà. <rire> Qu'est-ce qu'il est long cet épisode putain. Ce qui est d'autant plus dingue,
3: c'est qu'il y a ces espèces d'idiots de, 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 de critiques de cinéma de l'époque, là, dans la conférence de presse Canos, qui lui posent des questions sur le maquillage et qui lui disent Oh, c'est un maquillage uniquement de convention, on voit bien que c'est faux. Et putain, mec, c'est hyper bien fait, qu'est-ce que tu racontes c est, c est, Je trouve ça dingue que... D'ailleurs, enfin, la, la moitié des questions qui sont posées sur le, la conférence de presse, c'est abs, une absurdité euh, incroyable. Enfin, mmh. elles, elles elles, soit il y a des questions qui sont justes. Mais qui sont périphériques au film. Soit il y a des questions qui, qui n'ont rien à foutre là, quoi. Et tu te demandes mais qu'est-ce que vous êtes venu faire, quoi Et Pourquoi vous leur donner un micro à ces gens-là, quoi Juste. Enfin bref. Mais ça c'est les conférences canoises, c'est de la merde, c'est tout le monde le sait, quoi. Les... Bah, bah ça.
1: <rire>
3: non mais c'est vrai. Toi, toi François, tu le sais bien, euh, Lars von Trier s'est fait piéger en 2011, voilà. Euh...
0: Non, oui, il s'est fait piéger par lui-même. Ouais. Voilà, je vous propose de vous éloigner de Lars von Trier pour euh, se rediriger dans les années 30 avec l'adaptation c'est avec l'adaptation du dernier roman inachevé de Francis Scott Fitzgerald, scénarisé par l'immense dramaturge Harold Pinter, l'avant-dernier film du producteur Sam Spiegel qui était en quelque sorte un Harvey Weinstein avant l'heure, tant dans son CV que dans ses manières avec les actrices, en Moins, moins hardcore carvé quand même mais quand même un petit peu. L'ultime film du gigantesque Elia Kazan, le dernier Nabab, narre le chant du signe d'un âge d'or fantasmé d'Hollywood à travers le personnage de Monroe Starr, jeune producteur génial et visionnaire, à mi-chemin entre le vrai producteur Irving Thalberg et le personnage de Josh Brolin dans Abbé César des frères Cohen. Monroe se laisse peu à peu consumer par les mutations de son industrie et sa passion pour une jeune femme. Ajouté à ces thématiques passionnantes et à cet alignement d'étoiles un casting content dans ses rends, Teresa Russell, Robert Mitchum, Jeanne Moreau, Donald Pleasant ou encore Jack Nicholson et on peut penser que le dernier Navam est une affaire qui roule quasiment toute seule pourtant Nonobstant, c'est peut-être dû à la comparaison aux quatre autres films de cet épisode, mais j'ai pas pu m'empêcher de trouver le résultat mi-figue, mi-raisin, pour employer une expression absolument horrible, et aussi puissante et virulente que le déroulé dramatique d'une œuvre qui souffre de sa propre mise en abîme. On jurerait en effet, que le produit fini a subi les mêmes ingérences que le film dans le film, tant il manque de personnalité, de rythme et de panache. Mathieu, mon petit clou, tu n'es pas du tout d'accord, le film t'a plutôt plu, il me semble.
3: Oui alors il m'a plu Mais justement parce que Pour les, les, les points que tu, que tu démontres Enfin il y a une profondeur est On est presque dans, dans une inception euh, mm. C'est à dire que le, le Daniel Nabab Au départ est pas censé être réalisé par Kazan Réal Cazan C'est un mm -hmm. film qui est censé être réalisé par Mike Nichols Et qu'en fait Mike Nichols ne veut pas de Robert De Niro Et que c'est Robert De Niro qui fait dégager Mike Nichols Donc en fait on est dans la même euh, dynamique que dans le film Et justement je trouve que le, le film est fabuleux pour ça C'est qu'il y, y a un film dans le film Dans le film quoi C'est à dire que ça, ça n'arrête jamais mm. Alors le, tous, les, tous les délires méta normalement Moi j'aime pas ça c'est-à-dire que, par exemple, l'idée de, de briser le quatrième mur, ça me fait chier, euh, en général, dans les films, à part dans Ferris mmh. Bueller, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais, oh, et dans Dead Ouais, Buller. voilà, mais tu vois, ouais, Dead, bah, voilà, Deadpool, <rire> tu vois, ce genre de truc, le délire de, euh, je parle à mon spectateur, ça me gêne en général, mais là, je trouve que c'est amené de manière très habile, euh, notamment via cette double séquence, justement, où Irving où, où Talberg, slash Robert De Niro, explique comment écrire une scène pour, pour euh, tenir en haleine un, un spectateur. Let me ask you. Do you ever go to the movies?
4: Rarely. Because people are always dueling and falling down wells. And talking a load of rubbish. Listen, has your office got a stove in it The lights with a match? I think so. Suppose you're in your office. You've been fighting duels all day. You're exhausted. This is you. A girl comes in. She doesn't see you. She takes off her gloves. She opens a purse. She dumps it out on the table. You watch her. Sure. This is you. Now, she has two dimes, a matchbox, and a nickel. She leaves the nickel on the table. She puts the two dimes back into her purse. She takes the gloves. They're black. Puts them into the stove. Lights a match. Suddenly, the telephone rings. She picks it up. She listens. She says, I've never owned a pair of black gloves in my life. Hangs up, heels by the stove, lights another match. Suddenly, you notice... there's another man in the room, watching every move the girl makes. What happens? I don't know. I was just making pictures. What was the nickel for? Jane, what was the nickel for? The nickel was for the movies. What do you pay me for? I don't understand the damn stuff. Yes, you do. Or well, you wouldn't have asked about the nickel.
3: Et euh, je trouve que c'est extrêmement bien fait parce que ça explique tous les rouages du cinéma. Et avec en plus de ça, une, une très belle mise en scène avec une, cam une caméra qui furette dans un, un lieu unique. J'ai trouvé que le film était, était super. Euh, C'était un, un beau miroir du, du cinéma, en fait, et du cinéma de, de l'âge d'or hollywoodien. Et puis en plus, ça présentait euh, quand même le, 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 le parcours euh, tra aussi tragique que, que héroïque d'Irving Talbert, qui est donc l'un des fondateurs de la, de la MGM. quoi et qui était une sorte de, de, de petit génie de, de la production euh, cinéma, et qui en fait est mort euh, tragiquement à 37 ans, euh, voilà. Je sais pas, il y a un côté, euh, je vais pas, pas dire épique, parce que c'est pas un film épique, mais il y a une sorte de, de côté, une sorte de forme élégiaque dans le film qui m'a beaucoup plu, quoi. Ça m'a plus parlé que, comme, comme toi, par exemple, Max, tu, tu, tu te sentais touché par euh, Il était une fois en Amérique, moi je me suis senti plus touché par euh, Daniel Nabab, justement, dans, 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 la, ouais, dans la, ouais. la, la poésie du, euh, du, du, du film, un truc très classique, mais très poétique, mais qui m'a qui, 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 qui parlé, quoi. D'accord.
2: Alors c'est drôle parce que moi je suis absolument à l'inverse donc pas d'accord avec avec toi Mathieu et en même temps je pense qu'à la fin on en retient à peu près le même plaisir dire que moi à la base j'adore tout ce qui est méta euh, les films qui parlent de cinéma et tout, ça c'est carrément ma cam euh, ça commence c'est complètement ma cam il y a euh, des extraits de films, ça s'arrête on voit qu'en fait c'est le producteur qui regarde les films c'est super, il y a plein plein d'idées problème c'est que du coup ça manque pour moi d'une idée un peu fédératrice que le seul truc qui nous tient un peu pendant le film c'est l'histoire d'amour avec la meuf et pour une fois là, j'avais pas envie de voir ça. J'aurais préféré creuser l'histoire avec euh, le syndicat des écrivains des qui est en train ouais. de se monter avec Jack Nicholson euh, qui a, qui, voilà, Guild. Jack Nicholson qui n'arrive que dans la dernière demi-heure et ça, j'ai trouvé ça super dommage. J'aurais préféré voir vraiment ça. Au final, j'ai trouvé le film agréable à voir et il euh, y a un film à faire avec ce film mieux que celui que j'ai vu. Et en plus, c'était dans l'ordre et c'était moins de trois heures. <rire> du coup, ça m'a fait du pire. Ça une bien. Une peine et,
1: euh, et Mathieu du coup à, à la lumière de ce que tu as dit là ce, concernant euh, l'éviction de Mike Nichols au profit euh, d'Elia Kazan, euh, j'imagine du coup que c'est fait exprès cet euh, échange de réplique à la fin du film, donc quand il y a la projection finale du film sur lequel bossait De Niro avec cette actrice qui avait du mal à rentrer dans le rôle et compagnie, et quand elle le remercie qui lui dit merci c'est grâce à vous et merci d'avoir viré ce connard de réalisateur au profit d'un autre Are you happy?
3: Oui, ça doit y avoir une forme de, ouais, ouais, de, de, de mise en abîme évidemment ouais, ouais. Après, alors, ouais.
1: je, je connaissais pas cette histoire du coup ça m'a ça fait Après, penser est-ce que, ça. Est -ce
3: que Elia Kazan et mag Nicole sont un bif entre eux, j'en sais rien D'ailleurs Jeanne
2: Moreau est délicieuse. Oui. j'allais justement ouais. m'en allumer une.
1: Car <rire> regarde en direct ASMR Hein. C'est pas non plus de la méga finesse Le Dernier Nabab, il y a quand même moi Cette scène où je me suis dit Ah là là, je suis le producteur tout puissant Tellement puissant que même l'acteur vient de me parler De son problème d'impuissance Oh là là, super, enfin c'est là bon, ok on a, je sais pas, pas c'est un peu mou sais, bon, un, un détail, mais
4: Je l'aime,
1: I know Rainy Day grossed 25,000 in Des Moines, broke all records in St. Louis, and lived uh, 27,000 in uh,
4: Kansas City. Kansas City. But here I
1: am, afraid to go to bed on my own wife,
4: the woman I love. So I came to you, Monroe. I've been to a doctor, been to a cat house. Huh? Uh, nothing. Nothing. So I, so I came to you. Yes, you did, I see
1: j'ai bien aimé un peu effectivement comme à comme nous comme toi ce petit côté méta et tout ça mais il euh, y a une espèce de faux rythme dans le film qui fait qu'on rentre pas vraiment après tout est beau, ar... j'aime beaucoup l'art déco et tout ça donc tout ce délire son bureau est magnifique, très beau mobilier de bureau encore une fois, je sais pas ce que j'ai avec le mobilier mais je... <rire> <rire> la, dernière, la dernière fois c'était dans euh, dans Greetings, mais c'est peut-être parce que je viens de m'acheter un futon je ne sais pas je, je... Bon, bref. et euh, donc bref voilà j'ai pas grand chose à dire sur le dernier nabab effectivement euh, ça m'a un peu laissé de marbre il y a toujours un, un mouton noir tu sais parmi les cinq. allez ciao ciao, le dernier nabab vous voulez entendre ma, théorie, euh, ma super théorie sur le sur le ping pong ou pas <rire> ah bah oui comment refuser ah oui cette,
3: cette, cette géniale scène Jack Nicholson il est présenté comme un espèce d'être phlegmatique qui parle pas trop, mais qui par contre a réponse à tout, c'est-à-dire qu'il il contre, il contre tous les trucs que, que va dire Robert De Niro donc en fait De Niro il est, il est face à un rocher qu'il n'arrive pas à, à passer, une sorte d'iceberg sur lequel, sur lequel il s'écrase constamment et en fait moi j'ai vu ça comme une, une sorte d'ultime justification, parce que c'est le dernier film d'Elia de, Kazan face à, à la Hollywood Blacklist parce que bon, Elia Kazan on sait mmh. que ça a été un, mec, un des rares mecs qui a parlé, il a poucave des des collègues communistes, et moi je, je vois ça comme une forme de, en gros c'est mon les films, et regardez, en fait, je défends le communisme à l'intérieur d'Hollywood, au moment où justement on m'accusait, et au moment où j'ai parlé, euh, je vous montre qu'en fait, euh, bah, le communisme est le plus fort que le plus puissant des producteurs. Robert De Niro n'arrive jamais à battre au sens propre comme au sens figuré, Jack Nicholson, au ping-pong, dans les discussions, en matière d'alcool, il n'arrive pas à le battre. Voilà, et donc je vois ça comme une, ah, une, bien. une, une ultime euh, euh, explication de Kazan pour dire qu'en gros, euh, il, est, il est encore communiste même s'il a dû parler même si lui il a lui, il a été battu et ben le communisme n'est pas battu enfin voilà après je mmh. je m'emballe peut-être un peu mais mais j'ai vu ça comme ça voilà
2: donc on peut faire un lien avec Novecento euh, pour en <rire> tirer la conclusion que le, le parti est toujours plus fort exactement
0: On est sur une thématique impuissance et communisme très bien
4: This man from New York seems pretty set on doing it, the one who's coming out to see me. What's his name? Bremer. Bremer.
2: Communist, yeah.
4: You mean a real communist? Yeah, sure, a real one. I mean, some of these guys are just jokers that call themselves communists.
0: Je vous propose de, de conclure cet épisode incroyablement riche, quand même, artistiquement, avec un petit bond temporel dans la fin des années 60, la fin de l'innocence relative de l'Amérique adolescente avec Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino. Le périple d'une bande d'amis russo-américains, alors... Polonais, ukrainien, c'est un peu flou, de leur village sud de Pennsylvanie jusqu'au merdier vietnamien, puis leur retour désenchanté au obercaille Le film posthume de l'immense John Casale, Fredo, dans Le Parrain 2, la deuxième réalisation de Michael Chimino, avant qu'il ne plonge dans l'enfer de production de La Porte du Paradis, l'ouverture du bal d'une longue série de films qui verra le cinéma américain revisiter ses innombrables conflits armés du point de vue de ses soldats, ce qui donnera lieu à cette formule dont je ne me rappelle plus l'origine, désolé, mais non seulement il débarque chez nous, il casse tout et il dégomme tout le monde, mais en plus ils font des films derrière pour montrer à quel point ça a été dur pour eux. Causticité mise à part, voyage au bout de l'enfer est une œuvre monumentale, en trois actes d'une heure chacun, qui se répondent en écho de plus en plus lointain. Comme tous les projets de cet acabit, le film divise, masculiniste pour Paul Kael, la célèbre critique américaine, antipatriotique pour John Wayne, trop patriotique et fasciste pour Jane Fonda, l'un des plus grands chefs-d'œuvre du 7 e art pour Jean-Baptiste Torré, a priori je suis le seul de la bande à être Tim Torré. Anouk, tu confirmes
2: euh, Vas-y, redis ce qu'est-ce t'en <rire> Elle était en train de se pendre, j'ai entendu <rire> la chaise. C'était pas ma chaise. <rire> ah, d'accord. <rire> Très bien.
1: Ne
0: pas le savoir. Qu'est-ce que tu as pensé du film, du coup
1: elle
2: recommence bah alors j'ai pas le droit de dire que j'ai pas aimé parce que j'ai regardé très vite on va dire que si je l'avais regardé dans un état normal pas juste avant d'enregistrer l'émission il, il serait possible que je dise que je n'ai pas beaucoup aimé ce film, enfin j'ai trouvé qu'il faisait pas sens pas au sens où j'ai pas compris parce que ce coup-ci j'ai à peu près compris ce qui se passait au sens où je vois pas l'intérêt de la métaphore de la roulette russe, enfin les vietnamiens ont l'air de pas être des vrais humains on, la, la guerre est pas du tout interrogée à des moments on voit que oui ça, ça traumatise les soldats mais je je ne comprends pas pourquoi ce film en fait, tout simplement. Meryl Streep est très bien. Euh, Christopher Walken aussi. Hein. Christopher Walken est magnifique, il est très très beau. Sinon, je n'ai pas compris l'histoire. Ouais, je ne vois pas pourquoi cette histoire en fait. Je ne vois pas l'intérêt. Du coup, le film, non. Mais il euh, y a des bouts bien. Tu l'as vu comment, la oui.
1: métaphore de la roulette russe, euh, Anouk, excuse-moi
2: J'ai vu dans des critiques que c'était une métaphore. Pour moi, c'est juste une manière de prouver son... Enfin, de... Oui, c'est une métaphore de la guerre dans, dans le sens où on va clairement euh, contre toute son euh, intuition à la mort pour un truc qui euh, n'a pas de sens. Donc c'est ça, j'imagine, c'est une métaphore de la guerre. Et puis ça permet en raccourci assez euh, efficace de montrer euh, euh, son courage ou sa peur euh, et l'absurdité euh, du truc selon des règles complètement euh, non-intuitives. C'est euh, étrange parce qu'après on part. Enfin, euh, du coup, Robert revient en, aux États-Unis, puis il repart récupérer euh, son pote euh, au Vietnam, qui son pote est plus dans la guerre, mais il est encore dans le, le, la rou le roulette russe game. La métaphore prend le pas en fait sur l'histoire, enfin sur le sens, et il s'est laissé un peu bouffer par sa métaphore, alors que il euh, y a assez peu de témoignages de roulette russe. Enfin, ça n'avait pas l'air d'être non plus le loisir quotidien euh, là-bas. Je sais pas. Je pense que c'est un cas un cas typique de une métaphore qui allait trop loin.
0: C'est le même postulat qui était une fois en Amérique, c'est-à-dire que c'est pas une recherche de, de réalisme, c'est le, le ça aurait pu être la guerre de, du Vietnam comme euh, la guerre de Corée, comme euh, l'ingérence en Afghanistan plus tard. Enfin, le, le principe, c'est une communauté. Soudés aux États-Unis, d'expatriés, a priori, où on montre justement ces, ces, ces gens-là vivre au quotidien. Et puis, la guerre, c'est quasiment une abstraction, en fait. Enfin, c'est pas tant les Vietnamiens, le, le fait que ce soit des communistes, que eux soient des Américains. Non, c'est. Enfin, c'est. Ça, ça va au-delà de ça, en fait. M même s'il y a le God Bless America à la fin, mais le God Bless America, ouais, c'est plus. C'est pas, pas ironique, mais c'est juste tiens, un, un facteur pour, pour souder le groupe, en fait, quoi. C'est vraiment. On n'est pas dans un discours par rapport à ça.
2: Oui mais en même temps c'est le premier film sur la guerre du Vietnam euh, qui est fait trois ans après le mm. retrait des troupes enfin, je sais pas si on peut se permettre de faire un film qui parle de guerre du Vietnam genre explicitement juste euh, au moment où ça se termine et euh, se dire non non mais c'est une licence mm. artistique, enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. enfin, Ou alors il fallait le faire plus tard en attendant que d'autres films aient été faits là dessus mm. mais...
0: Non, non mais je vois ce que tu veux dire parce que moi c'est exactement la même chose que je reproche à un film comme euh, Nocturama de Bertrand Bonello par exemple. C'est un... un film qui parle de jeunes qui commettent des attentats et qui est sorti peu de après euh, bah, la vague d'attentats sur le territoire français mais qu'il ne parle absolument pas de ça en fait et c'est quelque chose que je lui ai reproché et comme et peut-être que c'est le recul par rapport à voyage à bout de l'enfer puis le côté que le fait que ce soit éloigné enfin, ça, je vois vraiment le, 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 le côté abstrait en fait moi c'est pas des choses qui me qui me choque dans le film toi plus a priori
2: parce que si je trouve que dans la enfin, même si on nous disait que c'était une métaphore et que ça parle pas vraiment de la guerre du vietnam et qu'effectivement c'était pas son thème de parler du peuple vietnamien je trouve que Malgré tout, que euh, le film en lui-même, dans ce qu'il est, est pas très intéressant. J'ai bien aimé Meryl Strip parce que Meryl Strip est bien, mais son personnage, il a, il a pas vraiment de sens. On comprend pas vraiment son, son rôle dans le pseudo triangle qui est pas bien installé du coup entre Robert De Niro et Christopher Walken. On sait pas pourquoi il revient, il repart. Je trouve qu'il est pas très mmh. bien construit en fait. Que du coup, on n'arrive pas à s'attacher au personnage euh, et que, en tant que tel, ça marche pas. Que j'ai pas, euh, je me suis pas attachée à la communauté tant que ça. Au final, j'y ai pas hyper cru. Enfin, euh, je sais pas, ouais.
0: Après, c'est un peu de ma faute aussi, parce que je vous ai fait voir euh, 18 heures de film en tout pour cet épisode, sur un laps de temps assez resserré. Comme tu le disais, t'as dû le voir euh, à l'arrache. Je sais pas, il était sorti en copie euh, restaurée il y a, que je pas de bêtises 3 ou 4 ans. C'était beaucoup plus impressionnant au cinéma, en fait. Et puis, voilà, ça m'a pas, c'est pas parce que je l'avais revu il y, a, bah, il y a pas longtemps que ça m'a moins marqué, mais ouais, de le voir sur un petit écran, comme ça, en plein jour, pareil, ça m'a moins impressionné que quand je l'avais revu au cinéma euh, il y a 3-4 ans, quoi, ça aussi,
2: ah mais après, oui, je, je pense que la, ciné la, la cinématographie est ouais. top. Enfin, hein. euh, la, la manière dont, euh, dont c'est dirigé, moi ouais, je, euh, je crois que mm. je l'ai déjà dit. C'est vrai que c'est des trucs qui me, qui me touchent moins ou dont je me sens moins spécialiste et moins légitime à parler euh, que les histoires et les personnages. Et euh, voilà, les psychologistes, c'est des trucs qui m'intéressent un peu moins, mais c'est vrai que c'est hyper bien filmé, que la transition entre euh, les scènes assez longues du mariage et euh, les scènes d'action, euh, c'est très impressionnant. Non, le mec, c'est ce qu'il fait, il hein, n'y mm. a pas de souci là-dessus. C'est juste que euh, dans l'ensemble de l'histoire, euh, moi, ça m'a pas passionné, et je pense que sur un grand écran, oui, ça se, re... enfin, sur un grand écran, ça le mérite, sans... il <rire> n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais euh, ça n'empêche que euh, l'histoire, f... c'est pas ce que je veux voir, c'est parce que je comprends euh, mm. de la vie, quoi.
0: Mais nous sommes là pour en débattre
4: blessing wolf Stanley,
0: Mathieu, tu me disais que toi t'étais pas très très réceptif au film.
3: C'est en substance euh, ce, que, ce que je pense est euh, à peu près similaire à ce que, ce que vient de dire Anouk. J'ajouterais simplement que le titre original du film c'est The Dear Hunter, donc le chasseur de serre. Mm -hmm. Et c'est pas les chasseurs de serre. Donc c'est concentré sur une personne, qui est donc Robert De Niro. Mm -hmm et je trouve justement que Robert Duvieron co passe complètement au travers du film euh, en plus euh, il est je trouve qu'il est supplanté par euh, par euh, quasiment tous les tous les acteurs euh, du, du film et actrice aussi et je trouve que son personnage est pas très pas très fin pas très intéressant euh, manque un peu de, de teneur quoi je l'ai jamais vu au cinéma certes mais je l'ai quand même vu trois fois trois fois la même sensation, le fait d'être soit passé à côté, soit, euh, soit d'être complètement euh, imperméable à ce film-là qui est Considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre, comme un qui pour moi n'est pas du tout un chef-d'œuvre, qui est, bon, est, est un film moyen en fait. Et, et j'irais même plus loin en disant que, parce que plus loin que Kano qui, qui, qui défendait le film en disant que c'était un, un film qui était bien fait. Moi je trouve le film qui n'est pas, pas particulièrement bien fait, oh là là euh, là. bien réalisé. <rire> non, 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 désolé, mais euh, je trouve que le film n'est pas particulièrement bien réalisé. Euh, je n'ai pas le souvenir d'un plan maj majestueux par exemple. Euh, que tu vas me montrer et qu'on qu va garder. Alors il y a la scène, la scène finale, même les scènes de, de, de roulette russe, d'accord. Mmh. Mais là c'est plus une question de montage, à mon, à mon sens, qui est, qui, qui, est, qui est important Et d'ailleurs le, le travail du monteur, Peter Zinner, est bien.
0: Ouais, mais moi il oui, y en a plein. Hein. Enfin, dès le début, dans la, dans la sidérurgie, ouais, je trouve ça assez fou. La, la scène, les scènes au Vietnam, le, le, le plan de De Niro, euh, bah, de, le premier plan au Vietnam en fait. La cassure, tu vois, bah, là c'est un coup de montage pour le coup, mais la, la cassure, justement, euh, De Niro qui est dans les vapes, qui se réveille quand ils sont faits prisonniers, le plan de John Savage qui est dans la flotte et qui dit il y a des rats, il y a ouais. des rats, il y a des rats, ce plan est dingue. Au cinéma, ouais. les scènes de chasse sont, sont folles.
1: Max, un avis. À la lumière de tout ce que vous avez dit là, ça a complètement bouleversé l'opinion que j'avais du film en fait. Donc je me sens tout penaud.
0: Qu'est-ce qui t'arrive
1: mais non mais je sais pas, je... en fait au départ, j'aime bien le film en fait, mm -hmm. j'aime bien le film, j'ai même trouvé, comment, comment expliquer ça, le traitement euh, de la violence justement, de la... alors qu'il y a peu de scènes mm. de guerre, il n'y en a même qu'une seule, comme tu disais quand Denis Ross se réveille, la, la scène est tellement, euh, pas hardcore non plus, on n'est pas dans du, du film, mais tellement euh, brève et violente, pour moi ça surpasse euh, les scènes de guerre de tous les autres films sur le Vietnam ce, ce, ce peu de trucs je trouvais ça assez ma boule après en termes de montage et de réalisation il euh, y a une transition que moi j'arrive pas à capter justement c'est comment on passe de cette scène de guerre à l'emprisonnement alors qu'ils sont tous les trois ils viennent de se retrouver on comprend vaguement qu'il y a des Viet Cong qui arrivent au, au fond d'un champ comme ça mais
0: ça fait écho euh, à la transition de, du mariage au Vietnam quoi. à enfin, un truc où, euh, où justement ils fonctionnent par ellipse parce qu'ils refoulent plein de trucs ils sont vraiment dans l'instantanéité du moment et...
1: ouais je comprends ce que tu veux dire sauf que la scène du mariage est très longue, boum, mmh. on arrive au Vietnam et là, tu as cette scène de bataille qui dure quoi Deux minutes et boum, ils sont prisonniers. Enfin voilà, c'est vraiment euh, mm. très bref. Quoi. Enfin, bon, bref. Ça m'a un peu perturbé. Après, euh, ouais, j'ai ai beaucoup aimé le traitement justement de la communauté russe, euh, très fidèle à ses racines et à ses traditions, mais tout de même dans un même temps très intégré, très patriotique. Avec la, cette bannière là, pendant le mariage, au fond, euh, euh, où il y a écrit, euh, je sais pas... Euh, je... Merde, qu'est-ce qu'il y a écrit Je l'avais noté, j'ai perdu.
2: Serve God and uh, Our Country, je crois.
1: Ouais, serve go... exactement, Serve God and Our Country. Et le fait qu'ils soient en train de danser... Euh, euh, comme ça, donc au mariage, des danses russes et compagnie, euh, et que le mec annonce au micro que quelqu'un a laissé sa chevrolet impala euh, devant le bazar, enfin c'est des petits trucs comme ça qui m'ont bien beauté aussi la, la fameuse scène, donc lorsque Steve euh, épouse sa femme et qu'ils vont boire euh, une gorgée de vin avec euh, une, de, une double coupe et donc ça c'est une tradition euh, russe ou syrienne <rire> je sais pas dans l'interview <rire> de Chimino il dit qu'il a vu ça dans un mariage syrien, donc je ne comprends pas trop le lien toujours est-il que voilà le but du jeu est, est que les mariés boivent simultanément dans cette double coupe sans laisser couler une seule goutte de vin, sinon c'est euh, un, un mauvais présage et évidemment bah, sa femme va laisser tomber deux gouttes et euh, Steve va perdre deux choses, on ne dira pas lesquelles mais euh, <rire> à vous, à vous de voir après ça, euh, j'ai beaucoup aimé aussi ouais, le, le, je sais pas, le retour de, de, de Niro au pays quoi, qui est complètement en décalage alors que le, 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 sa ville en Pennsylvanie euh, moi ça m'a rappelé bah, mon village d'Andernos-les-Bains, euh, quand j'y retourne c'est à dire que tu y retournes c'est hyper routinier rien n'a bougé d'un pouce tout le monde picole de la même manière peut-être même un peu plus et lui il est là il a joué à la roulette russe il est complètement paumé enfin voilà je trouve que là, en très peu de temps le traitement de la violence de la guerre le traitement de la, du retour à la vie normale euh, surpasse beaucoup de films qui ont été faits sur le Vietnam je, je trouve et ça ça m'a ça m'a beaucoup touché ça m'a beaucoup plu
4: Axel
1: euh, à part ça il y a la... on peut parler de la moustache de John Cazal puisque si je n'abuse pas il y a un lien, alors je sais plus si c'est dans le parrain 1 ou dans le parrain 2 dans je le crois de... que c'est dans le parrain ouais. 2 hein, c'est Ca... de... dans le 2 hein, que John Cazal arbore une moustache et quelqu'un lui dit hey, pas mal la moustache et là quand De Niro revient du Vietnam il voit John Cazal avec une moustache et lui dit hey, pas mal la moustache donc Devient moustache. <rire> Connexion moustache. Et voilà. Et c'était le dernier film de John Casal, compagnon de Meryl Streep.
3: Et c'est pour ça que Meryl Streep est dans le film. Parce que Meryl Streep, en fait, elle. Et c'est aussi elle, pour elle, ça. Elle voulait être là. Elle était ouais. en phase terminale d'un cancer des poumons. Et.
1: Euh et euh, les producteurs d'ailleurs on dit à un moment euh, au début du film euh, du tournage à Hachimino non mais non tu, euh, tu prends pas John Cazale, quoi, c'est pas possible il avait fait pourquoi mais parce qu'il va crever il va crever, crever d'un cancer ils ont dit mais non non moi je le garde c'est hors de question on dit ok mais du coup tu dois pondre une version alternative au cas où il clams. ce qu'il a fait il dit j'ai pondu un truc en deux secondes ce que, que je leur ai proposé à ces gros cons de il le dit comme ça in extenso et ils ont accepté euh, ma, ma version de merde et du coup voilà il a pu garder John Cazal. enfin bon voilà
2: la légende dirait que Robert, au-delà de menacer son ami d'une balle perdue, euh, aurait aussi quand même payé euh, les frais d'assurance puisque aucun producteur, ne pouvait, enfin, aucun assureur ne voulait assurer euh, John casal voilà.
3: C'est ah, beau quand même, <rire> ces copains là tous ensemble qui font des films, c'est sympa quand même. Voilà. C'est
0: bing.
1: <rire> et d'ailleurs, en dehors de la moustache de John casal et le fait que Robert De Niro parte à la guerre comme Michael Corleone part à la guerre dans, dans Le Parrain, un pote m'a dit qu'il y avait un lien entre le parrain et The Dear Hunter, et à part ce que je vous ai dit, moi je le cherche encore, euh, voilà Bertrand oh. si tu nous écoutes on te salue, mais euh, si, <rire> si vous avez une idée, je suis preneur
0: mais écoute on verra, c'est bien parce que cette anecdote là sur Robert qui paye les frais d'assurance de John casal ça le rachète un petit peu, parce que là sur toutes les anecdotes qu'on a pu citer sur les, les films précédents, c'est le début de la starification de Robert, enfin euh, même de l'iconisation, au-delà de la starification de l'iconisation de Robert, enfin on a tous lu les, les trivia IMDB les pages Wikipédia, il y a pas mal d'anecdotes en fait, pas très sympathiques, sur ces anecdotes attitude de, sur le tournage, euh, sur sa façon d'appliquer la, la méthode, euh, certes, mais au détriment de ses, de ses petits camarades de jeu. Et là, ouais, c est, c est, ça a plutôt tendance à le, à le racheter. Il y a aussi le fait qu'il a esquivé la cérémonie des Oscars euh, pour Voyage au bout de l'enfer, parce qu'il avait, euh, il avait de la pétoche, en fait, vu que le film a fait polémique et qu'il y avait beaucoup de, de scandales. Il a préféré pas venir. Ça le, ça le rachète un petit peu. On va finir sur cette note positive, si ça vous va.
2: Euh, je vais être très honnête avec vous, je sais que c'est absolument pas, euh, c'est contraire à l'idée même de euh, l'acteur, et euh, notamment lui qui fait beaucoup d'efforts avec la méthode, méthode Stanislavski, mais je suis pas sûre qu'on puisse vraiment complètement jouer, en tout cas je suis pas sûre que Robert De Niro puisse vraiment complètement jouer, et plus ça va, plus j'ai l'impression de voir qui est sa vraie personne, et je suis pas sûre que ce soit un mauvais gars, je suis pas non plus sûre que ça soit le meilleur gars du monde. Je le vois avec son petit sourire, et avec son petit air bête, et je suis pas sûre qu'il soit très malin, mais... Pas suffisamment bête pour être gentil non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression de le connaître. Aïe
0: <rire> mmh. aïe 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 aïe.
1: Tu parles du crétinous green?
0: On a du, du, du sourire un peu crétin qui développe dans tous ça. les films, et dont, parle, et dont parle Paul Lincoln, en fait, dans la critique de, de « Voyage au bout de l'enfer
1: ». J'ai cité de Palma, on a parlé d'impuissance, on est sur la bonne voie, on peut continuer, euh, comme ça, c'est bon.
0: <rire> dans 15 jours, nous parlerons des films de Robert en rapport avec la religion. Enfin, j'essaie de faire des thématiques un peu pour regrouper les films. Celle-là, elle est un peu, <rire> un peu tirée par les cheveux, mais on va s'en sortir. Il y a « Sanglante confession, Angel Heart euh, »,« Sleepers », et un quatrième film.
3: Slippers!
1: <rire> Très bon. <rire> ok, il n'y a, a pas de blague, mais ok,
2: ouais,
1: ouais. <rire> non, non, mais je ne sais pas si c'est pas Ça y est, c'est
2: déjà fini les bons films, ouais, du coup, c'est qu'est-ce qui se passe? Ouais.
1: Ouais, c'est euh, ouais. ça. <rire> oh, Slippers. Euh. <rire> On aura encore les films de Scorsese. Euh...
2: Donc ouais. là, ça va être 6 mois d'enfer, quoi. <rire>
1: <rire> Avec Angel
3: Earth, oui.
0: <rire> en gros. Euh, oui, avec l'Onde littéralement. Non, non, il y a la deuxième fournée de Scorsese qui est vraiment très bien. Et, et après, euh, c'est la fin. On... Ouais.
3: Après, là, on est foutu, ouais. On est vraiment ouais et après,
0: on en a mal. Mais déjà, déjà là, je voudrais qu'on qu salue quelque chose. On vient d'en finir avec les années 70. Ah, il ne putain, reste plus double. que 4 décennies <rire> <rire> Et après, on <rire> est bon. Merci à vous en tout cas. On se retrouve donc dans 15 jours pour une autre salve de, de Robert.
3: Euh, Est-ce que je pourrais un. dire un dernier oui. truc euh... <rire> Juste...
0: Mais je t'en supplie euh, Mathieu. Euh,
3: du coup euh, j'ai oublié de le dire mais en fait Voyage au bout de l'enfer c'est le film préféré de ma maman et du coup je lui fais un gros bisou à maman. Voilà. <rire> c'est tout.
0: Très bien.
2: <rire> ça explique beaucoup de choses sur toi. <rire> elle
3: adore Angel Heart aussi. Euh, donc, euh, elle...
0: bah, ça explique encore plus de choses. <rire>
1: Et ma bah, I-Mom <rire> Et I-Mom I-Mom, ouais, I'm voilà. <rire> I'm
0: très, très bonne fin à vous.